0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta
3: más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no
1: priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Eh, estamos con Andrés de la Larriba, él eh, está con la delegación del Independiente del Valle. Allá en Porto Alegre, después de haber estado varios días en Asunción del Paraguay. Andrés, cuéntenos cómo han sido estos días de entrenamiento, de estar en una casa que no es la de ustedes, y ustedes que tienen acá todas las comodidades, preparando este nuevo partido hasta llegar precisamente a Porto Alegre. Bienvenido a la red.
1: Estimado Alfonso, para Patricio, para Luis, para toda la audiencia de la red, un abrazo grande. Eh, la verdad que no fueron, no fueron horas fáciles eh, desde el momento en que nos enteramos que no podíamos jugar en nuestra casa, que teníamos que, que desplegar todo, un, una planificación, un operativo para, para salir del país, para viajar hasta Asunción, eh, con lo que implica movilizarse en esta pandemia, con lo que implica eh, cumplir con los protocolos, eh, buscar hoteles, buscar vuelos, eh, económicamente ha sido un golpe importante para, para nuestra institución, eh, de ese dinero que nos entrega la Comebol prácticamente no ha quedado eh, absolutamente nada, pero tratando de ver con, con entusiasmo y, y, y ese vaso medio lleno que, que como independiente nosotros eh, siempre pensamos que, que se tiene que enfocar la vida y se tiene que enfrentar las situaciones con, con, con esa visión, y así fue como enfrentamos este partido eh, en un principio los muchachos eh, muy preocupados por, por los protocolos que se tenían que cumplir y la incertidumbre que que se generaba en, en ese momento el, el, el no tener claro si íbamos a poder regresar al país inmediatamente o si salíamos en una travesía de, de 20, 25 días eh, y lo que implica para, para todos el alejarse de las familias y, y sobre todo estar expuestos a esta situación. Eh, pero el equipo dio una muestra de carácter, Alfonso, el equipo jugó eh, muy bien al fútbol. Eh, yo creo que el reponerse a la adversidad también a nivel deportivo porque comenzamos el partido y, y nos marcaron ese gol de de una forma muy temprana, eh, que dolió y que costó reponerse y, y, y después, en cambio, apareció esa agarre, esa ese temple, eh, esa valentía para salir a jugar al fútbol de esa manera contra un rival que es un gigante del continente, que, que tiene eh, un, una ciudad prácticamente a sus espaldas, que es uno de los equipos más importantes de la principal potencia futbolera de, de la Conmebol, eh, pero lo logramos y, y la verdad que nos dejó muy tranquilos eh, ...porque no había este famoso mito de la altura que a veces eh, se habla tanto... ...para nosotros es, es, es igual eh, y, y, y la verdad que el Independiente logró demostrar... ...que se le puede ganar a cualquier rival si es que es capaz de jugar bien al fútbol. Eh, con eso nos quedamos, con, con, con ese temple, con esa garra, con ese buen juego... ...y creo que si el Independiente logra igualar esa, esa, esa noche, ese rendimiento... ...que ha conseguido el pasado viernes en Asunción... Hoy tiene grandes posibilidades de clasificar a la fase de grupos de Alfonso.
0: Y, y uno decía que de lo malo uno podría sacar lo bueno. No tuvieron que viajar tan largo hasta acá de regreso. No tuvieron que jugar el fin de semana. Ah, el problema se trasladó más adelante. Eso sí es cierto, para ver cuándo juegan con la Católica. Pero al menos para el partido de hoy, me parece que el equipo debe llegar descansado. Además del viaje de Asunción a Porto Alegre es aquí casi como... Bueno, no tanto Quito o Guayaquil, pero, pero más o menos, eh, es decir, eh, cerquita. Eh, ¿El equipo cómo está? ¿Descansado, sin novedades, sin lesionados?
1: Sin desgaste. Eh, es importante esta anotación que hace Alfonso porque no, no tuvimos juego entre partidos de Copa, que suele pasar con un partido de, de Liga normalmente eh, y además desplazamientos largos. Recordemos que de Ecuador a, a Porto Alegre es un vuelo de, de no menos de seis horas, seis horas y media, en este caso, al nosotros de habernos desplazado hasta Asunción, de Asunción hasta Porto Alegre, tienes un vuelo de, de una hora y media, lo que eh, nos ahorró de, de alguna u otra forma un viaje largo y, y ese desgaste que, que siempre se genera un, un desplazamiento tan largo con los jugadores, con los futbolistas. Afortunadamente, Alfonso, eh, eh, te comento que nos realizamos las pruebas PCR eh, acorde a lo que indica el protocolo de Comebol y absolutamente toda la delegación salió negativa. Esto lo realizamos en Paraguay. ...antes del desplazamiento acá a Brasil... Eh, ...eso fue un indicativo muy positivo para, para nosotros... Eh, ...y tampoco tenemos lesionados eh, ni tocados... Eh, ...todo el equipo a disposición del profesor Paiva... ...esas son unas excelentes noticias... ...así que, que dentro de todo lo que hemos eh, tenido que vivir... ...en, en, en estos últimos días... Eh, ...el que el equipo esté a disposición... ...el que no tenga que realizarse este viaje... ...el que las pruebas estén negativas... ...el que no tengamos lesionados... ...el que hayamos ganado el primer partido... Eh, nos pone en óptimas condiciones para, para este cotejo, ¿no? Y, y, y bueno, en relación al rival, ellos también van a recuperar jugadores, pero, pero está bien, eh, así es como se tendrá que enfrentar este partido.
2: Estamos hablando con Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle. Andrés, qué gusto, un fuerte abrazo a la distancia. Eh, ¿Cómo fueron las horas en Asunción? Acá se hablaba de, eh, bueno, lo conversábamos antes del viaje, ¿no? De, esta, de este pedido de amparo constitucional, y estas medidas de excepción que se iban a tomar, que no se iba a permitir. Pero luego eh, recibíamos noticias de que había gente que estaba, y, y, y no sé si eran muchos pocos, eh, inconformes con esta situación de la Comebol, de permitir que Asunción sea eh, la sede de los partidos que no sé quién jugar en otros lados. Un colega nuestro eh, decía, no queremos que Asunción sea la cloaca de de Sudamérica, donde se vengan a jugar todos los partidos que por COVID no se pueden jugar en otros partidos, y luego nos preguntaban siguen dependiendo de acá eh, de, el, el, el protocolo no permitía que se queden, tenían que irse enseguida eh, ¿qué es lo que ha pasado? entonces esto nos da la sensación de que a lo mejor ustedes pudieron haber recibido un ambiente ligeramente hostil o muy hostil, no sé o, o, o cuestionamientos o, o situaciones de este estilo ¿nos puedes contar cómo han sido estos, estos días, en, en cómo fueron esos días más bien en Asunción, Andrés?
1: Eh, bueno, yo entiendo quizá eh, esta postura de, de, de seguramente un sector de... Eh, la verdad que, que creo que cualquier punto de vista es válido y más en una situación como la que estamos viendo, eh, pero nosotros en Paraguay hemos vivido cuatro o cinco días de muchísima tranquilidad, de muchísimo calor, eh, la gente eh, es, es muy agradable, eh, es muy servicial, eh, con los protocolos uno prácticamente no, no, no puede salir del hotel, eh, los jugadores en las habitaciones, eh, el cuerpo técnico en sus habitaciones, nos vemos los momentos donde, donde hay las comidas, donde hay alguna activación, algún, algún momento de videoanálisis, alguna charla y después cada uno en su cuarto. Entonces eh, es, es prácticamente imposible eh, generar algún tipo de, 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 de problema con, con algún habitante o en, o en algún momento. Esta es una cápsula y así, y así se mueven los equipos eh, lo mismo estamos acá en Porto Alegre cada uno en su habitación, bajamos, tomamos el desayuno y después cada uno vuelve, vuelve a tomar el descanso ¿no? entonces no hemos tenido mayores inconvenientes eh, la verdad que los protocolos de, de, de Comebol en ese sentido han acompañado eh, la predisposición de la gente de Comebol porque nosotros inclusive tuvimos que eh, solicitarles que nos ayuden con, con los campos de entrenamiento y con, y con un poco de logística para trabajar en estos días y, y hemos tenido una atención de primera, así que eh, nada que decir al respecto, Pato.
2: Qué bueno, me alegro, me alegro. Y sí, seguramente habrá sido así, porque los eh, eh, debíamos habernos imaginado, pero los paraguayos son gente de, de altísima condición humana, no muy, muy alajen los paraguayos. Eh, cambiando un poquito de tema, ¿qué, qué dice Coe? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a afrontar los siguientes días? ¿Nos puedes contar un poquito cómo, a qué acuerdos han llegado, Andrés, eh, para mitigar un poco esta situación? Que uno la entiende, por un lado, porque sí es pandemia y entonces ustedes vienen de sobre todo de Brasil y hay que tener cuidado. Y, por otro lado, lo decíamos hace un rato, hay algunas cosas que al fútbol particularmente le imponen que uno dice, bueno, fuera que le impusieran al resto de la gente. ¿no? Es decir, eh, por un ejemplo, eh, en la cancha hay 22 jugadores en, una, en un terreno de, eh, de, de, de 100 por, por 90 o de 110 por 90 eh, y en un bus de... 30 por 3 o de 30 por 4 hay 50 personas. Entonces no tiene absolutamente ninguna comparación, ¿no? La, la, lo, lo rígido que se quiere ser con los unos y lo laxos que se es en otros temas. Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué acuerdos han tenido con el COE estas conversaciones
1: que seguramente han mantenido durante estos días, Andrés? Bueno, Pato, yo creo que es importante entender el, el contexto. Hay un protocolo, eh, un protocolo que se aceptó y, y, y no solo por los equipos de fútbol, sino también por, por los estados. Esta ha sido la única forma en la que los clubes sudamericanos hemos podido desarrollar este, este torneo, esta Copa Libertadores, así como la Copa Sudamericana. En algunos países hay, hay más restricciones que en otros. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Chile a jugar con Unión Española, toda la delegación tuvo que someterse a, a pruebas PCR, aparte de las que ya nos habíamos realizado antes de salir del país. Afortunadamente todos salimos negativos. Eh, en, en, en Paraguay hay un procedimiento, acá en Brasil hay otro procedimiento, en Ecuador hay otro procedimiento, pero todos los países, eh, de alguna u otra forma, aceptaron y, y trabajaron en conjunto con la comeboles estos protocolos. Eh, lamentablemente, la semana anterior pasó todo lo que pasó y, 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 el, y el perjudicado fue Independiente. Independiente no pudo jugar en, en su casa, Independiente no pudo eh, aprovechar su localía, Tal vez estaríamos hablando de otras condiciones en este momento, inclusive a nivel deportivo. Eh, pero bueno, son las cosas que, que, que ocurrieron. Eh, yo sí quiero destacar la, la voluntad que han tenido las autoridades ecuatorianas, más aún cuando el sorteo de los distintos torneos arrojaron que la, el destino de los equipos ecuatorianos era eh, enfrentarse a brasileros. Y, y esas son las condiciones, y así se juegan estos torneos. Eh, para eso nos hemos preparado. Y yo creo, y acá sí quiero destacar, Pato, que es importante todo el trabajo, toda la inversión que se ha hecho desde el fútbol para poder desarrollar la actividad. Eh, yo no sé cuántas industrias que hoy operan, que hoy, que hoy están, que, que, que hoy tienen sus actividades, han destinado el tiempo, los recursos, el capital humano que ha destinado el fútbol para poder salir adelante. Eh, entonces, en ese sentido, sí quiero destacar eh, la buena voluntad que han tenido las autoridades del COE eh, para poder escuchar lo que el fútbol tenía que decirle y lo, lo que el fútbol tenía que pedirle y, y se han tendido puentes muy importantes para, para poder eh, flexibilizar las situaciones que la semana pasada quizás se pusieron un poquito rígidas. Entonces en ese sentido no vamos a tener inconvenientes ni nosotros, ni Barcelona, ni Liga, eh, ni, ni Aucas, ni Emelec para poder desarrollar este, este tipo de partidos adentro y afuera evidentemente con protocolos y con exigencias y cumpliendo todas las normas invirtiendo un montón de dinero eh, usted sabe cuánto puede llegar a costar eh, el hacerse 60, 70, 120 pruebas PCR, pruebas de sangre eh, solo ahí eh, sin, sin hablar de lo que significa por ejemplo ahora en el desayuno Pato veía todos los protocolos que se tienen que cumplir para que la gente se pueda alimentar simplemente eso es un montón de recursos, un montón de recursos humanos, repito, un montón de dinero, y, y es parte de, eh, pero el fútbol le da un montón de alegrías a la gente, a través del fútbol también se puede eh, entregar mensajes muy potentes, se puede eh, ayudar a que la ciudadanía entienda el momento difícil que estamos viviendo, y también de alguna u otra forma es de las pocas alegrías que tiene la sociedad. Eh, en ese sentido, también hemos revisado estadísticas, Pato, y el fútbol ha permitido que la gente se quede en sus casas y que la gente disfrute de este espectáculo eh, eh, con su núcleo familiar y, 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 y todos adentro de sus, de sus hogares. Entonces también creo que hay cosas positivas alrededor de esto y es una actividad que, que, que se ha logrado desarrollar, creo yo, con, 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 con mucha seguridad y con mucha tranquilidad.
3: Hola Andrés, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda y además genera empleo o sea, alrededor del fútbol genera empleo, no solamente los futbolistas medios de comunicación eh, la gente que está en la cancha o sea, genera empleo eh, y esto es así, hay que empezar a mover también la economía obviamente como dice Andrés con un protocolo que hay que seguirlo rígido y que hay que, hay que estar eso ha sido bueno por parte del COE ustedes arribarán me parece mañana Andy y, y les chequearán les harán unas pruebas nuevamente PCR que son incómodas pero necesarias y después ya podrán entonces estar en el partido el fin de semana. Eso es bueno, ya los jugadores con eso también mantienen una tranquilidad, porque ellos también pensaban que iban a estar, como usted decía al inicio, apartados de su familia por más
1: tiempo, Andrés. Sí, entiendo que hay una reunión en, en, en una hora eh, aproximadamente, donde ya se van a definir absolutamente todos los detalles. Entiendo que no vamos a tener ningún inconveniente, Luis, eh, en las próximas horas, entiendo el fin de semana, viajará otro equipo al Brasil y, y tendrá que someterse a las mismas eh, restricciones, a los mismos protocolos, es parte de, de, de estos viajes. Eh, el Liga Profesional ha programado ya el partido de, de Independiente del Valle con el 9 de octubre, será el, el día domingo a las 15 horas con 30 en el Estadio Banco Guayaquil, eh, así que también hay que empezar a pensar en eso. Eh, y nosotros tenemos dos alternativas, eh, la una sería si clasificamos en el mejor escenario eh, posible, ojalá sea así, la Copa Libertadores y jugar en condición de local frente a Defensa y Justicia o eh, en el otro caso, en la Copa Sudamericana eh, que no queremos ni siquiera todavía pensar en esa posibilidad pero evidentemente es, es, es una de ellas eh, y tendremos que jugar también la próxima semana ese, ese primer partido de, de, de Copa Sudamericana pero eh, seguramente en las próximas horas Luis ya el, el COE oficialmente comentará cuál es este protocolo, entiendo que se ha trabajado eh, en conjunto con los clubes, en conjunto con profesionales de la salud. Eh, mire que cada club tiene un, un, un médico de cabecera que, que, que tiene muy claro el panorama, que, que, que tienen evidencia científica, no de hoy, sino de ya haber trabajado bajo estas circunstancias durante más de un año, un año y medio. Entonces eso también es, eh, es importante destacarlo. Así que eh, con tranquilidad y, 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 y ojalá podamos regresar eh, no solo al país, sino también con la clasificación y, y muy contentos de haberlo logrado.
3: Y hacemos fuerza para que siga en la Copa Libertadores, pero en el caso de que esto no se dé, seguirán en Copa Sudamericana y la equidad será su primer rival, también aquí en de local. Pero bueno, que hacemos, hablemos más de la Copa Libertadores. ¿Cómo está el equipo, Andrés? ¿Cómo está? Ya dijo que no había lesionados no había suspendido, gracias a Dios, Renato Paiva, pero esa confianza que tiene hace un momento cuando se cortó la comunicación con usted. Hablábamos de un jugador que sí marca una diferencia a pesar de su juventud. William Pacho, lo decíamos con Andrés y Pato, uno se sorprende y parece que él ha jugado toda su vida de profesional y se lo ve con una solvencia, una seguridad, a veces cometerá errores fruto de su juventud y así es esto para que siga creciendo, pero tiene una solvencia, es un jugador admirable William Pacho, la personalidad que tiene Andrés.
1: Sí, eh, lo conocemos muy bien a, a Pachito, es, es un chico que que desde muy chico, de, perdón, valga la redundancia, desde muy temprano, eh, demostraba su jerarquía, su temple, eh, independiente del Valle invierte y trabaja muchísimo para, para que estos muchachos, cuando les toque y cuando lleguen a primera y cuando deban enfrentar este tipo de partidos, porque estos son los partidos, estos son los partidos donde, donde se mide el temperamento, donde, donde se mide la cabeza, donde toda esa inversión eh, que se ha realizado a nivel de trabajo, a nivel de metodología, eh, se pone a prueba. Pero William Pacho, eh, como Pedro Vite, como Brian García, eh, como en su momento Moisés Caicedo y tantos chicos, ha, ha enfrentado a Gremio cuatro, cinco, seis veces en, en divisiones formativas, en la misma Copa Mitad del Mundo. Ha viajado a jugar en torneos de acá en Brasil, en los Estados Unidos, eh, en Europa. Entonces, eh, esa, esa experiencia y ese roce internacional es el que en definitiva bueno. te te permite crecer y llegar a este punto con, con esa tranquilidad. Es, es un jugador distinto, ustedes ya lo han visto, para nosotros ha sido una alegría gigantesca verlo en el equipo de la semana de la Comebol, de la Copa Libertadores, eh, porque es un jugador que, que, que ha demostrado eh, que se pueden quemar etapas muy rápido, que puede ser eh, titular, eh, que puede jugar este tipo de partidos, que también puede superar la adversidad. Recordemos eh, un par de juegos nada más en la liga profesional donde donde tal vez cometió un par de errores y es parte de, de, de los procesos y, y qué hubiera pasado si en ese momento nos volvíamos locos y, y, y decíamos no, se equivocó este chico, no está listo. Bueno, eso es parte de, del crecer, es parte del aprender y Independiente está justamente dispuesto para que estos muchachos eh, logren todo ese proceso de crecimiento y, y estén en primera división. Y cuando hablo de Pacho también hablo de Pedro Vite Ustedes vieron lo que hizo Pedro el otro día en, en Asunción contra Gremio, ese, ese remate que sacó el arquero, esa pelota que le puso al Tito Ortiz, eh, esa categoría con la que juega el fútbol y después entra Brian García y también es capaz de demostrar lo mismo. Eh, y así hay un montón de chicos, John Jairo Sánchez, eh, que, que ya, es, ya parece un experimentado, pero tiene 21 años y, y es un muchacho que, que ha venido demostrando desde hace mucho tiempo. O Moisés Ramírez, que también es de la casa y, y, y así un montón de jugadores eh, que, que están en Independiente, solo para comentarles, eh, revisaba una, una página que se encarga de, de canalizar estadísticas, está publicado en la página del Independiente, eh, y el Independiente es del, es del club en la Conmebol eh, que más minutos entrega a los jugadores menores de 21 años, y, y si es que haces de este cómputo a nivel mundial, está dentro del top 20, eh, ese es el enfoque sí, sí, que tenemos como club y, y, y lo estamos cumpliendo.
0: Eh, y lo último sería preguntar ¿qué hacen en estas horas? es decir, ¿cuál es el protocolo que se debe ir eh, el viaje al, al estadio? ¿no? ¿hay reunión técnica o por lo menos no sé si esta es eh, virtual? ¿quedaron listos los, los uniformes? hablemos de los últimos detalles antes del partido Andrés
1: Sí, claro Alfonso, en este momento se está desarrollando justamente la reunión técnica el coordinador del equipo Roberto Arroyo eh, también el, el coordinador de primera división Oscar Lara la doctora Wendy Montiel, eh, los utileros. Los utileros siempre van a este tipo de reuniones por, por el tema de los uniformes. Eh, a las 11 también el equipo está en plena activación. Eh, una vez que terminan la activación, más o menos en unos 20 minutos se van a descansar una hora. A las 13 horas desde el almuerzo. Eh, después hay una para hasta las 16 horas que tienen el, el trabajo audiovisual, donde el director técnico da las últimas indicaciones en una suerte de charla técnica, con videos, a las 4 y 30 tenemos un break, donde los jugadores eh, consumen algo para, para salir a las 5 y cuarto al estadio siempre hablando de la hora brasilera, ustedes tienen que restarle dos horas menos, y el partido es a las 7 y 15 de Brasil, 5 y 15 del Ecuador eh, después tenemos a las 10 y media una cena a las 11 de la noche salimos para el aeropuerto y a las 1 y media de la mañana está previsto que nuestro vuelo Charter tenga regreso hasta Ecuador
0: vaya, sí, va a ser un viaje a toda velocidad Esperemos que con la clasificación a la Libertadores de América. Andrés, gracias por estar con nosotros. Suerte para el Independiente del Valle.
1: Muchísimas gracias, Alfonso, para Pato Javier, para Luis. Un abrazo grande para la audiencia de la red.
2: La red presentó
1: La Charla del Día. Ta,
0: ta, ta, ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.